0: Im trudniejsze czasy, tym bardziej potrzebujemy nadziei. Nadziei, która jest głębsza niż Szymborska napisała, tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono. Tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono. Czas prób i czas doświadczeń to czas rozwiewania się iluzji. Myślę sobie, że jesteśmy w dobrym momencie, żeby zacząć zadawać sobie pytania, czego dowiedziałem się o sobie, czego dowiedziałem się o życiu, o Bogu, o społeczeństwie, wychodząc z takiego czasu izolacji. Czego dowiadują się ludzie wokół mnie, moi koledzy w pracy, Moi uczniowie w szkole. Jakie iluzje właśnie teraz się rozwiewają? I czy coś jeszcze zostanie poza tymi iluzjami? Czy zostanie coś głębszego niż optymizm? Często myślałem w tym czasie nad słowami, którymi Jezus kończy kazanie na górze w siódmym rozdziale Ewangelii Mateusza, wersety od 24 do 27. Przeczytajmy je uważnie. Jezus podsumowuje swoje nauczanie takimi słowami Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na w dom, i runął. A upadek jego był wielki. Zwrócił uwagę na kilka rzeczy w tym fragmencie. Po pierwsze, wichury i ulewy, które widzimy w tym obrazie, przychodzą na wszystkie domy przychodzą na wszystkie domy. Zauważ też, że w tym fragmencie nie przyglądamy się tym domom, bo one mogą robić wrażenie, ale przyglądamy się próbom, które przyglądają się fundamentom, na których te domy są zbudowane. Co prowadzi nas do znanego wniosku podsumowującego to kazanie na górze, gdzie Jezus mówi, nie wystarczy słuchać pouczeń, jak żyć. Należy je wprowadzać w życie, bo to będzie miało wpływ na to, kim wyjdę z próby. Kim wyjdę z próby. Ale moi drodzy, błąd może polegać na tym, że zaczynamy od pouczeń. Błąd może, bo, może polegać na tym, że moim Moją motywacją może być to, czego wymaga ode mnie Pismo, co mówi do mnie Pismo, a nie co mówi do mnie kochający Ojciec poprzez Pismo. I to może mieć bardzo duży wpływ na to, co ja wyczytam z tego Pisma. Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Powtarza się wzorzec relacji między Bogiem i człowiekiem, polegający na tym, że łaska przychodzi przed pouczeniem. Łaska przychodzi przed pouczeniem. Najpierw doświadczamy tego, jaki jest Bóg w stosunku do nas. Po to, żeby być w stanie Mu zaufać. A jeżeli jesteśmy w stanie Mu zaufać, to jesteśmy w stanie uważnie słuchać, co On ma nam do powiedzenia. Ale kolejność ta nie jest przypadkowa. I ona niestety często może nam się gubić. Również kazanie na górze jest poprzedzone wersetami z czwartego rozdziału od 23-24 werset, które tworzą ramy do tego, co się teraz wydarzy. Czytamy takie słowa, czwarty rozdział, 23 werset Ewangelii Mateusza. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. I rozeszła się wieść o nim po całej Syrii i przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli. byli nawiedzeni różnymi chorobami i cierpieniami, opętanych epileptyków, sparaliżowanych, a On uzdrawiał ich. Łaska uzdrawiające działanie Boga przychodzi przed pouczeniem. Teraz Jezus zaczyna uczyć. Teraz czytamy te fragmenty, które zostały zebrane przez Mateusza, które znamy jako jako kazanie na górze. Bóg Chcę, żebyś poznał Go, żebyś poznała Go jako kochającego Ojca, który wychodzi do Ciebie z łaską, bez względu na to, kim jesteś, bez względu na to, jakie było Twoje dotychczasowe życie, jak ono w tym momencie wygląda. To On wyciąga do nas rękę. Jeżeli jesteśmy w stanie doświadczyć łaski, będziemy mogli Mu zaufać. Nasze ucho się otworzy na pouczenia związane z tym, w jaki sposób żyć jak człowiek stworzony i odkupiony przez Boga. Kiedyś pamiętam, uderzyło mnie takie stwierdzenie, które przeczytałem, że Jezus nie przyszedł po to, żeby uczynić nas chrześcijanami. Jezus przyszedł po to, żeby uczynić nas ludźmi. Takimi, jakimi Bóg zamierzył, żebyśmy byli. Takimi, jakimi Bóg chciał, żebyśmy potrafili żyć. Moja postawa, gdy otwieram Biblię, ma wpływ na to, co stamtąd wyczytam. Pewnym skrótem myślowym jest pytanie, co mówi Pismo. Prawidłowo rozwinięte zdanie mówi, co mówi ojciec, który mnie kocha poprzez pismo. Nie słuchaj litery, bo na różnych sformułowaniach i na trudnych fragmentach można się potknąć. Słuchaj kochającego ojca, który mówi poprzez słowo. Do swojego marnotrawnego syna, do swojej marnotrawnej córki których najpierw przyjmuje. Łaska poprzedza pouczenie. A teraz, kiedy już jesteś domownikiem, kiedy jesteś częścią rodziny, uczy cię, jak żyć w tej rodzinie. Jak żyć jako człowiek. Z godnością budując relacje, które które są trwałe, i które mają wartość. Człowiek, który żyje nadzieją głębszą niż optymizm. Człowiek, który może mieć przekonanie o rzeczach, który nie jest w stanie zobaczyć. Ale to przekonanie będzie płynęło z zaufania temu, który o tym mi opowiada. Temu, który kocha i opowiada, mówi do nas przez swoje słowo. Zauważ, jak różne to jest. I tutaj przypowieść o synu marnotrawnym z 15 rozdziału Ewangelii Łukasza w tym kontekście warta, żeby ją odświeżyć, przeczytać po raz kolejny. Kochający ojciec, który jest zainteresowany przyjęciem syna, by mógł znów stać się częścią rodziny, nauczyć się żyć nie jak najemnik, ale jako członek rodziny. Jak inne to jest pouczenie niż regulamin, który dostajemy w pracy, według takich zasad w tej firmie, w tej szkole pracujemy. Jeżeli chcesz dobrze w tej firmie się czuć, powinieneś tych zasad przestrzegać, bo tego oczekujemy od naszych pracowników. Nie zaczynajmy od pouczeń. Zaczynajmy od zachwycenia się tym, jaki jest Bóg, który nas poucza. W tej kolejności. To może mieć bardzo duże, praktyczne znaczenie. Czytajmy więc Ewangelię, przyglądając się temu, jak żyje Jezus, bo on swoim życiem objawił, jaki jest, jak kochający jest Bóg. Czytajmy tę Ewangelię z, z pytaniem, jaki jest Bóg, czego chce mnie wobec tego nauczyć, jeżeli mnie aż tak kocha i w jaki sposób mogę to wdrożyć w życie, żeby moje życie nabrało blasku, żeby było życiem człowieka stworzonego i odrodzonego na Boży obraz i Boże podobieństwo. Jeżeli wychodząc z tego trudnego okresu izolacji, jeżeli w czymkolwiek mamy się zakorzenić, zakorzeńmy się w Bożej miłości. Ale najpierw musimy ją poznać, musimy jej doświadczyć. Ale im bardziej masz rozbudowany ten system korzenny, w tym trudniejszych warunkach jesteś w stanie jako drzewo przeżyć. Bez względu na burzę, na wałnicę, na suszę. Sięgaj głębiej do Bożej miłości. Niech życie, które będzie płynęło poprzez to drzewo, zdrowe życie zacznie wydawać zdrowe owoce. Ale w gałęziach tego drzewo nie tylko ma do zaoferowania owoce, ma do zaoferowania cień dla ludzi, którzy są utrudzeni upałem. Ale w jego gałęziach mogą znaleźć schronienie i zamieszkać ptaki, tam mogą uwić gniazda. Bądźmy takimi drzewami, ale czy będziemy w stanie być takim żywym drzewem zależy od tego, jak głęboko sięgają nasze korzenie do pokładów Bożej miłości. Ostatnio uderzyło mnie tłumaczenie 11 rozdziału pierwszego wersetu Listu do Hebrajczyków. Można ten werset przetłumaczyć w taki sposób, że zaufanie Bogu daje nam przekonanie odnośnie rzeczy, których nie widzimy i daje pewność naszym nadziejom. Daje pewność naszym nadziejom. To jest nadzieja, która jest głębsza niż optymizm. Ponieważ kochający Ojciec daje mi Wizję poprzez swoje słowo, że moje życie nie kończy się na szpitalnym łóżku, że to jest przejście do kolejnego etapu. Nie mogę tego zobaczyć po tej stronie. Ale zaufanie Bogu, który to powiedział, jest werset, który ciągle sobie przypominam, kiedy muszę uczestniczyć w pogrzebach. Jezus mówi do swoich swoich uczniów, idę do mojego ojca przygotować wam miejsce. Gdyby było inaczej, przecież bym wam powiedział. Potrzebuję tego wersetu na cmentarzu, kiedy stoję z moimi przyjaciółmi, z moją rodziną. Tylko czy ja ufam temu słowu, że to jest słowo od kochającego ojca, Który chce, żebym miał po tej stronie nadzieję, która jest silniejsza niż optymizm, głębsza niż optymizm. Jakoś tam będzie. Dasz sobie radę. Może dam, może nie dam. Ale tak jak mówiliśmy dzisiaj wcześniej, to nie ode mnie zależy. To To jest obietnica. To jest ojciec, który wychodzi mi i tobie naprzeciw żeby się z nami spotkać, żeby mieć z nami więź, która będzie trwalsza i bardziej długotrwała niż tych kilka dekad, które spędzamy tutaj na ziemi. Ale zauważ proszę, że jeżeli nie ufam Bogu, który mi to mówi, jeżeli nie ufam Bogu, który wzbudził Jezusa z martwych, moja nadzieja stopnieje do optymizmu. A to może nie wystarczyć w czasach próby. To może nie wystarczyć w czasach próby. Bardzo ciekawy mówca, którego którego szanuję. Przerabialiśmy takie zajęcia z moimi uczniami jakiś czas temu. Podzielił się na YouTube taką myślą, że kiedy spotyka cię coś ciężkiego, Jakieś ciężkie doświadczenie, którego dzisiaj nie rozumiesz. Wiesz, że to, co cię spotyka, uwierz, że to, co cię spotyka, ostatecznie jest dla twojego dobra. Na jakiej podstawie? To jest opinia. Może prawdziwa, może nie. Ale ja potrzebuję czegoś głębszego niż opinia. Autor Listu do Hebrajczyków mówi, zaufanie Bogu może dać przekonanie odnośnie rzeczy, których nie możesz widzieć. Nie tylko opinie. Potrzebujemy ufać Bogu, żeby być użytecznymi w czasach takie jak te. Potrzebujemy ufać Bogu, bo stamtąd jesteśmy w stanie sięgnąć do nadziei, która jest głębsza niż optymizm i mieć przekonania, które są silniejsze niż opinie. A to nas uzdalnia do tego, żeby przekraczać siebie i służyć innym ludziom. W czasach próby jesteśmy bardziej potrzebni ludziom niż kiedykolwiek wcześniej. I chciałbym, żeby to Kazanie zakończyło się pytaniem, z którym będziemy wychodzili z tego dzisiejszego nabożeństwa. Komu w tym tygodniu mogę okazać bezinteresowną miłość? Kto potrzebuje Twojego, mojego wsparcia? W jakiej dziedzinie? W jaki sposób mogę to zrobić? Żeby być obrazem miłosiernego i łaskawego Ojca, który szuka człowieka. Amen. Niech tak się stanie.